0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. L'épilepsie concerne 50 millions de personnes dans le monde d'après l'OMS. Mais paradoxalement, si l'épilepsie est l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes, eh bien elle fait encore l'objet de nombreuses fausses croyances. Des préjugés qui sont source d'incompréhension comme de stigmatisation pour les patients et parfois pour leur entourage. D'où l'importance d'expliquer, de décrire, de distinguer le vrai du faux, à la fois pour améliorer les prises en charge, mais aussi la qualité de vie des personnes concernées par cette affection du cerveau. Non, l'épilepsie n'est pas une maladie mentale. Non, toutes les personnes épileptiques ne sont pas sujettes à des convulsions spectaculaires. Non, les patients en crise ne vont pas avaler leur langue. Au cours de cette émission, on va essayer de comprendre quelles sont les réactions appropriées lorsqu'une personne fait, hein, comme on dit, une crise d'épilepsie. Comment une une prise en charge adaptée permet dans la plupart des cas d'atténuer les symptômes, de limiter les crises, voire de les faire disparaître et bien sûr, vous témoignerez vous avez la parole pour décrire votre situation et poser toutes les questions à nos invités Comment évaluer si un traitement contre l'épilepsie est efficace Existe-t-il des restrictions, des interdits dans le quotidien des personnes épileptiques Et comment réagir face à une personne qui fait une crise Autant de questions qu'on va aborder avec nos invités. Avec nous en studio, Docteur Gilles Huberfeld, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, unité d'électroencéphalogramme et d'épileptologie de l'adulte à Paris. Vous êtes aussi docteur, chercheur au sein de l'équipe signalisation neuronale dans l'épilepsie, à l'Institut de psychiatrie et neurosciences, toujours à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne de la République démocratique du Congo le professeur Célestin Capoutou. Il est neuropsychiatre, neuropédiatre au Centre de neuropsychopathologie de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique Nutrition de Bintoucher Sec, nutritionniste diététicienne, à Dakar, au Sénégal.
2: Priorité santé. Sur RFI.
0: Alors c'est l'association Épilepsie France, à l'occasion de la journée internationale, elle invite à changer le regard sur l'épilepsie. Est-ce que c'est quelque chose que vous, médecins vous devez intégrer à votre exercice Non seulement, bien sûr, expliquer la maladie aux patients, parce que c'est une maladie finalement assez compliquée, mais aussi, euh, dès le début, dès presque la, la consultation d'annonce, euh, combattre un certain nombre d'idées reçues, docteur Huberfeld
2: alors, de manière intéressante, la, la première consultation de diagnostic d'épilepsie est assez lourde, euh, lourde dans tout ce qu'il va falloir euh, évoquer et lourde dans ce que les patients vont devoir digérer. Euh, Au-delà de la maladie, des traitements, des explorations qu'on va devoir mener, d'une certaine incertitude euh, quant à l'efficacité des traitements, on va devoir effectivement d'emblée euh, commencer à lutter contre des stigmates, la stigmatisation euh, liée euh, à l'épilepsie. Alors, les patients, généralement eux-mêmes ou leur environnement proche, Souvent, ça n'est pas un problème. Souvent, la maladie en elle-même maintenant, et c'est quand même un progrès, euh, est bien acceptée. Mais ça risque d'être plus compliqué dans le milieu social et souvent dans le milieu du travail. Alors, ce n'est pas directement une stigmatisation de la maladie. C'est en fait, euh, comment est-ce que les risques associés à la maladie vont poser un problème dans l'exercice du travail, avec des risques de blessures, avec euh, des risques de euh, mauvaise gestion des crises euh, lorsqu'elles suivent au nos travails. Et ça, effectivement, euh, on informe les patients dès le début.
0: Alors, un préjugé très fréquent, c'est d'abord de penser que toutes les personnes euh, qui sont atteintes d'épilepsie
2: auront des convulsions. Alors, c'est une minorité, hein, c'est moins de 20% de l'ensemble des patients et c'est un type de crise qui est minoritaire. Alors, globalement, l'épilepsie, on va classer ça de deux fois deux façons différentes. La première façon, c'est d'où part la crise d'épilepsie Est-ce qu'elle embrasse d'emblée tout le cerveau on appelle ça une crise généralisée. Ou est-ce qu'elle part d'une région limitée du cortex, donc de, des couches superficielles du cerveau On appelle ça alors une crise focale. Les crises focales, c'est à peu près 70% de l'ensemble des crises. Le reste, c'est généralisé ou alors on ne sait pas très bien. Parmi les crises généralisées, on a les crises tonico-cloniques généralisées qu'on appelle oui. les convulsions. C'est un type de crise où il y a généralement une phase très tonique en extension sur laquelle viennent se greffer un tremblement et puis ensuite des secousses euh, de plus en plus amples et de plus en plus éparses. Ça c'est le prototype. Euh, un certain nombre d'épilepsies ne va s'exprimer que par ces grosses crises, c'est en fait assez minoritaire et la bonne nouvelle c'est que généralement les médicaments de l'épilepsie, même s'ils parfois ils n'arrivent pas à éteindre l'ensemble des crises, sont plutôt plus efficaces sur ces grosses crises-là.
0: Est-ce qu'une crise qui dure longtemps, c'est quelque chose qui est dangereux pour l'organisme, pour le cerveau Est-ce qu'il peut y avoir des, des séquelles ou des complications
2: Alors ça dépend du type de crise. Mmh. Ces grandes crises qu'on appelle donc, de convulsions autonico généralisées, oui elles sont dangereuses. On estime qu'à partir de 5 minutes, mmh. euh, elles exposent à un risque. Et effectivement, euh, on appelle ça alors un état de mal épileptique. C'est une crise d'épilepsie qui ne sait pas s'arrêter toute seule. Et ça, ça expose à un risque important de mortalité. On a d'autres crises plus focales qui elles-mêmes peuvent entraîner des lésions cérébrales. Ce sont notamment les crises des régions temporales, de régions un petit peu profondes du cerveau. Et puis pour certaines d'entre elles, la crise en elle-même pose un problème. Elle ne va pas faire courir de risques très particuliers aux patients.
0: Pas de risque, et vous avez cité tout à l'heure d'emblée le risque de chute ou le risque de se faire mal simplement physiquement à cause de la crise, ce n'est pas la crise elle-même qui est dangereuse, mais c'est ce qui l'entoure. Euh, une attitude recommandée, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous dites à vos patients lors de la consultation d'annonce et après euh, Dire un petit peu à l'entourage comment réagir
2: Ouais. Alors, de temps en temps, il faut redresser deux, trois choses. Euh, premièrement, donc quand un patient fait une crise toniclonique généralisée, celle dont on parlait avec les convulsions, qui sont celles où on peut le plus facilement euh, se blesser, bah, il faut tout simplement accompagner le patient au sol de manière à ce qu'il ne se blesse pas, enlever autour de lui euh, les éléments à bord de table pointus, par exemple, qui pourraient euh, le blesser. Pendant la crise, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Notamment, on n'essaye pas de mettre la main dans la bouche pour éviter d'avaler la langue. Ça, ça n'existe pas. On va se blesser, on risque de d'ailleurs de blesser le patient lui-même et puis on va attendre que la crise s'arrête et lorsque la crise est finie on met le patient sur le côté, ce qu'on appelle en position latérale de sécurité pour une raison unique, c'est qu'il arrive qu'on vomisse au décours d'une crise et si on vomit alors qu'on est couché sur le dos, eh bien on risque d'amener le vomi dans les poumons et de faire une pneumonie assez grave alors que lorsqu'on est couché sur le côté, bah ça va tomber par terre et puis dès que le patient se remet on le laisse tranquille, on ne le tape pas évidemment, si par grande chance on a accès à de l'oxygène c'est intéressant d'oxygéner le patient pendant la crise puisqu'il va perdre en partie son oxygène du fait d'une absence de respiration. Et puis, on laisse tranquillement la crise se terminer. Et ensuite, deux grandes catégories de patients. Soit c'est la toute première crise et il faut comprendre ce qui s'est passé. Soit c'est un patient qui a déjà une épilepsie, qui est connue et traitée et ce n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital.
0: Ça veut dire, si on veut savoir, on va à l'hôpital et après, il y aura des examens, tout ça pour savoir. Est-ce est qu'il y a des, des facteurs déclenchants pour ce type de crise
2: oui. Alors, les facteurs déclenchants, on sait que par définition, l'épilepsie, c'est une maladie où les crises surviennent au hasard, de manière non déclenchée. Alors on appelle ça plutôt des facteurs favorisants. C'est des facteurs, lorsqu'ils s'appliquent, qui vont augmenter la probabilité de faire une crise. Ça peut être une privation de sommeil, ça peut être la fatigue, ça peut être certains médicaments, ça peut être du stress et plus fréquemment d'ailleurs la redescente des phases de stress. Donc il y a très nombreux facteurs favorisants. Ils sont assez variables d'un patient à l'autre. Et l'éducation thérapeutique des patients, c'est également de les aider à apprendre quels sont les facteurs qui favorisent leur crise à eux d'essayer de les moduler et puis surtout de ne pas éviter les facteurs qui n'influencent pas leur épilepsie propre.
0: Alors, des cas concrets tout de suite, docteur Huberfeld, une première auditrice en ligne, on part pour le Congo.
2: RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
0: Et en ligne avec nous, précieuse, bonjour Bonjour. Alors, vous appelez au sujet de votre petite fille. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Quand et comment, précieuse, est-ce que vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème
3: En euh, fait, quand elle est née, c'était plutôt un bébé très calme. Et je commençais déjà à m'inquiéter. Mais après, je me suis dit, vu que je fais des bébés qui ne pleurent pas souvent, je me suis dit, bon, c'était normal. Et il y avait des fois où elle était vraiment calme et avec un regard comme fugé, Mais après, ça ne m'interpellait en pas encore. C'est quand elle a eu ses 12 mois, j'ai déjà deux enfants avant qui ont marché tôt. L'un a marché à 9 mois et un autre à 12 mois. Elle, elle ne faisait même pas les quatre pattes et elle ne se tenait pas debout. Et ça a commencé à m'inquiéter, mais je ne, je ne m'inquiétais pas beaucoup. Et un jour, à ses 14 mois, pendant que je l'ai laissée sur le canapé, je viens regarder, elle avait les yeux figés mais elle ne tremblait pas. J'ai pris peur, je l'ai levé, je l'ai emmenée à l'hôpital, dans un centre de santé d'abord. Et là-bas, ils ont fait des examens, ils ont dit que c'était le palus. On a fait, elle a pris le traitement du palus. Et tout, un mois après, elle a refait une autre crise. Et cette fois-ci, je suis allée dans un grand hôpital.
4: Mmh.
3: Arrivée là-bas, ils ont fait tous les examens, et qui, enfin, les premiers examens à faire. Ils ont vu qu'il n'y avait rien et vu qu'elle venait déjà de prendre le traitement du palais, ça ne servait à rien, on lui a mis ce qu'ils appelaient les électrolytes, mmh. entre autres la vitamine K et d'autres vitamines dans, dans, dans une perfusion. Mmh. Et trois jours après, ils nous ont demandé de sortir et de revenir si euh, elle refaisait une autre crise. Mais avant de nous sortir, lors de la dernière visite, euh, le, médecin, euh, le médecin est venu avec d'autres stagiaires. Quand on l'examinait, après j'ai expliqué, il y a une stagiaire qui a dit mais pourquoi on ne regarderait pas ça du côté neurologique Bon, vu qu'elle était stagiaire, le médecin a dit euh, bon, on va revoir, on verra une autre fois-ci, elle revient et on mm. nous a fortuit. Quand on est revenu à la maison, elle a refait une autre crise mm. à peine deux semaines après. Mm. Mais après, je me suis dit, mais si je vais à l'hôpital, on me dira encore qu'il n'y a rien. Mm. Et dans ce cas, je commençais à en parler autour de moi. Mm. Et quand j'en parlais, à une de mes amies qui me dit, euh, mais il y avait le, la fille à ma, à ma belle-sœur aussi qui avait le même cas, mais on l'avait emmenée voir un neurologue. C'est là où je l'ai emmenée voir un neurologue.
4: Mmh.
3: Et le neurologue nous a demandé de faire l'examen qu'on appelle... Euh, en, en, quoi, en un, un encéphalogramme Un
0: électroencéphalogramme. Eh
3: oui, oui. électroencéphalogramme. Mmh, mmh, mmh.
0: et, et là, vous avez voilà, eu le diagnostic
3: oui. Maintenant, elle, des... la
0: petite, elle est sous traitement maintenant?
3: Oui, elle est, elle est sous des paquines.
0: Et ça se passe comment? Elle se porte comment maintenant?
3: Bon, depuis qu'elle avait commencé le traitement, elle avait fait la crise seulement une fois. Au début mmh. du traitement, et jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais fait de crise.
4: Mmh.
0: En tout cas, ce qu'on entend, euh, c'est que vous avez été extrêmement persévérante, attentive à, à l'état de votre fille. Et ça, je suis certaine que le docteur Huberfeld ne pourra que vous en féliciter. On voit aussi qu'il y a euh, de l'avenir dans la médecine, puisque ce sont les stagiaires qui ont l'œil plus que les euh, titulaires, a priori, dans votre expérience. Ça aussi, c'est encourageant pour l'avenir, mais vous pouvez peut-être aussi s'interroger sur le présent. Euh, je sais que vous avez des questions à poser à notre invité. Allez-y, précieuse.
3: Oui, en fait, euh, ma fille, déjà, elle a marché à, à 17 mois, à quatre pattes, et elle s'est levée, je crois, deux semaines après, donc disons 18 mois. Mais le seul problème pour moi, c'est qu'elle a un retard d'acquisition de, de langage. Et mmh. Je suis très inquiète. Mmh. Aujourd'hui, aujourd
0: elle a plus de trois ans, elle parle comment elle, elle babille, elle fait juste des petits mots, des petits sons, ou elle commence à, à composer un petit peu des petits groupes de mots
3: en, en tout cas, elle dit des mots, mais pas des groupes de mots. Mmh. Des groupes de mots, il faut un peu de temps. Elle peut dire maman, mmh. et puis quelques secondes après, elle dit l'eau. Mmh. C'est-à-dire que vous avez, aussi peur, aussi. vous avez
0: peur que sa maladie, son épilepsie, ait un retentissement sur son développement du langage, c'est ça
5: Oui, c'est ouais. ça, oui. Ouais.
2: Docteur Huberfeld. Euh, bonjour madame. Euh, bonjour, alors Je vais évidemment pas essayer de comprendre ce qui arrive directement à votre fille, mais qu'est-ce qu'on peut observer comme situation où il y a un retard de développement et une épilepsie En fait, il y en a plusieurs. Euh, la première, ça peut être une maladie du cerveau, et il y en a de très nombreuses, qui va s'exprimer par un retard du développement, mais aussi par l'épilepsie. C'est une des possibilités et donc euh, les investigations qui vont être menées, qui sont parfois un peu complexes, euh, peuvent essayer d'identifier une cause et il faut savoir que parfois on n'en identifie pas. Deuxième situation, l'épilepsie elle-même, normalement quand elle est assez active, peut avoir une influence sur le développement. Et ça, c'est très particulier à l'enfance, puisque l'enfance, le développement du cerveau, ce sont des fenêtres de temps. Il y a des fonctions qui doivent être acquises à des moments donnés. Et si on laisse passer cette période, les fonctions, malheureusement, ne seront plus acquises. Donc, il faut être extrêmement actif et proactif pour essayer de bien rentrer dans ces fenêtres où les fonctions apparaissent. Et puis enfin, on a une autre entité qui est probablement plus fréquente qu'on appelle euh, encéphalopathie épileptique et développementale. C'est un mélange en fait où on ne sait pas dans quelle mesure c'est l'épilepsie qui influe sur le développement, la maladie plus globale qui influe sur le développement et l'épilepsie et les choses peuvent être un peu complexes. Et ainsi, il existe un certain nombre de cas où, alors que l'épilepsie semble bien traitée, j'insiste sur le terme semble parce que de temps en temps, on peut passer à côté de crises d'épilepsie soit parce que le patient n'a pas de manifestation motrice ou spécifique qu'on peut identifier, soit parce qu'il y a juste une rupture de contact dont on ne se rend pas compte soit parce que les manifestations surviennent au cours du sommeil et ça peut être parfois difficile d'authentifier que les crises d'épilepsie sont bien contrôlées par le traitement. Et dans ce cas-là, par exemple, des explorations comme l'électroencéphalogramme qui enregistre l'activité électrique du cerveau peuvent être extrêmement utiles. Et donc ce qui est important, c'est de prendre en compte les deux en même temps, euh, à la fois euh, l'épilepsie et le développement euh, de manière à ce que tout se passe de manière harmonieuse.
0: Bien sûr, pas de diagnostic, on l'a bien compris. Par contre, un conseil peut être apprécieux, cest veut dire retourner au service de neurologie et voir pour de nouvelles explorations, c'est ça
2: Oui, très probablement et peut-être directement chez la stagiaire.
0: <rire> on n'a pas ses coordonnées certainement. Voilà pour tous ces conseils précieux. Un grand, grand merci pour votre appel. Bonne journée à Brazzaville et bon courage avec la petite. Docteur Huberfeld, on va poursuivre. D'autres questions à venir. Ce sera juste après ce titre d'Anna Madison. en deux mots. On retrouvera aussi un de vos confrères en ligne de Kinshasa.
4: Je peux je peux, rougir, je peux sourire, je peux venir Dans mes souvenirs, tu me fais vivre
6: Un peu plus loin, un peu plus toi, un peu plus moi On peut dire rien, un peu plus mien
4: sous
0: Priorité santé sur RFI, démêler le vrai du faux sur l'épilepsie, prise en charge, bien-être des patients, toujours en compagnie du docteur Gilles Huberfeld, neurologue à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Est-ce que l'on peut parler, dr Huberfeld, d'hérédité en matière d'épilepsie C'est une question que pose Quadio du Ghana, hérédité ou pas
2: Alors, il y a une part héréditaire. Il y a en fait deux grandes catégories d'hérédité qu'on peut euh, identifier dans l'épilepsie. Pour commencer, il y a des maladies héréditaires classiques, c'est-à-dire qu'un parent va transmettre un gène anormal à son enfant ou deux parents vont transmettre une copie anormale du gène à leur enfant et l'enfant va avoir une épilepsie à coup sûr. Ça, c'est très rare. Il y a quelques maladies comme ça, mais c'est très rare. Par contre, de manière plus importante, mais moins bien connue, on a ce qu'on appelle l'hérédité multifactorielle. Alors, de ses parents, on va hériter des versions particulières des gènes, et on pense que dans un certain nombre d'épilepsies, on va recevoir trop de versions du gène, d'un certain nombre de gènes, un cocktail de gènes qui vont favoriser l'extabilité du cerveau, pas assez, qui vont lutter contre l'extabilité du cerveau, et ça va faire qu'on aura plus d'épilepsie Et du coup, ce qui se passe, c'est quand pour certaines épilepsies, on regarde euh, les antécédents dans la famille, et ben on retrouve un tout petit peu plus fréquemment que dans la population générale des cas d'épilepsie. Mais on ne connaît pas vraiment ces gènes-là, et en tout cas, on ne sait pas du tout comment le prévenir.
0: Ça veut dire oui et non, en fait, la réponse. Oui. Ça veut
2: dire grand non et petit oui.
0: Alors, on part maintenant pour le Gabon. À Libreville, on retrouve euh, Warissa. Warissa, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes âgée de 32 ans. Euh, les premiers symptômes de l'épilepsie chez vous, c'était il y a combien de temps
5: non, ça fait déjà, c'est vers l'âge de disons, 10 ans comme ça. Oui. Et, et le diagnostic, ça a été beaucoup plus tard Oui. Je suis en train de sentir ça un peu, un peu. Au fur et à mesure que j'ai grandi, mmh. ça, ça a
0: déclenché plus. Vous en avez plus avec les années Elle se manifeste mmh. comment chez vous cette épilepsie
5: Sinon mais ma mère aussi me fait comprendre que parce j'avais l'âge de deux ans oui. et le le, le taboué quoi et là c'est tombé sur ma tête parce ah. que j'avais l'âge de deux ans vous
0: pensez que cette épilepsie elle est liée à un choc que vous avez reçu en étant toute petite c'est ça
5: C est, c est, oui, je, en tout cas, je ne sais pas, mais me faire comprendre, comme c'est le les de à partir de la tête que ça quitte, non C'est mm. pour me faire comprendre que, en tout cas, c'est l'explication qu'on vous
0: a donnée en famille. Est-ce que vous êtes déjà blessé pendant une de vos convulsions, crise convulsive
5: Non. Non
0: mm. Et, 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 et l'entourage, il est habitué, les gens autour de vous,
5: quand ça se passe, ils savent comment réagir Oui, ils constatent. Sinon, quand ça veut m'arriver là, ouais. moi je le dis, je sens. Mm. Vous sentez que je ça sens, monte en vous Oui, je sens que... Ah, euh, je vais faire une crise.
0: Excusez-moi, Warissa, vous, vous ressentez quoi précisément quand la crise, elle arrive
5: mm -hmm. je, je ressens que quelque chose quitte de, de mon ventre, et puis après, ça ça prend tout mon corps.
7: Oui, c'est quelque puis chose je qui vous demande enveloppe. en même
5: temps. Mm. Oui, je demande à des gens, il faut me donner de l'eau. Hmm. Pour me donner de l'eau. Je prends de l'eau. Comme quand, quand ils savent comment ça me fait, ils m'attrapent pour que je ne bouge pas. C'est qu'ils savent déjà comment ça m'arrive. Donc, ils m'attrapent pour que je ne, je ne bouge pas. Aujourd'hui, est-ce oh, que, est oui. que vous prenez des médicaments pour ça? Oui, je prends les médicaments.
0: Ça se passe comment le traitement? Ça se passe comment la relation avec le médecin? Est-ce que ces médicaments, ils
5: fonctionnent, ils marchent sur vous? Ah, je ne peux pas dire ça maintenant. Je les médicaments qui m'ont prescrit, c'est l'amotrigine mmh. ou la l'amictase, 100 mg. Mmh. Je vais prendre 100 le matin et 100 le soir. Mmh. Est-ce qu'à côté
0: du traitement, vous avez passé des examens pour voir un petit peu dans quel état, hein, pour parler un petit peu vite, était votre cerveau Est-ce que vous avez eu ce, ce, ce type d'examen
5: Non, je n'ai pas encore fait d'examen. Pourquoi, madame Mais Sinon... Lorsqu'il était parti à l'hôpital euh, le temps, ils m'ont demandé comment on appelle de venir faire le scanner. Ouais. Comme il n'y a pas encore les moyens
0: ouais. Ouais. pour
5: partir faire dans ces à la... Je comprends bien. Problème scanner,
0: financier pour payer les examens. On écoute vos questions, Warissa, euh, justement sur, sur votre prise en charge. Allez-y.
5: Je voulais demander maintenant, peut-être qu'il y quelque chose qui provoque ça. Quelles sont les choses à éviter pour que mmh. je ne ressente plus la crise?
0: C'est-à-dire que vous voudriez trouver la cause des crises oui. pour ne plus mm -hmm. avoir de crise, c'est ça Oui, c'est hein, Je pense oui. que c'est une question assez compliquée qu'on pose là au, au docteur Gilles Huberfeld,
2: hein. Euh, bonjour madame. Euh, ouais, je... Ce que vous décrivez, c'est en fait une situation qu'on va rencontrer chez 25 à 30% à peu près des patients. C'est-à-dire que les crises persistent alors que le traitement euh, est là et bien mené. Et le, la lamotrigine, c'est un très très bon médicament euh, antiépileptique et vous le prenez à une dose qui normalement est efficace. Alors ça ne veut pas dire que cette dose est efficace chez vous ouais. et puis parfois il faut savoir augmenter les doses. La grande question que je crois vous poser, c'est d'où vient votre épilepsie alors, Évidemment, je n'ai pas de réponse. Il est possible qu'effectivement, ce traumatisme crânien à l'âge de 2 ans ait, un, ait eu un effet. Ce n'est pas certain du tout. Il est possible qu'il y ait d'autres maladies cérébrales. Et euh, globalement, ce que vous décrivez qu'on pourrait affiner mais qu'on ne va pas faire évidemment dans une émission pourrait ressembler à une épilepsie de région un peu profonde du cerveau dans les régions temporales qui sont des épilepsies qui malheureusement résistent aux médicaments et ces épilepsies qui résistent aux médicaments parfois peuvent être traitées par chirurgie alors c'est évidemment beaucoup plus compliqué ça nécessite des plateaux techniques bien plus importants ça nécessite beaucoup d'exploration mais globalement c'est une des opportunités pour ces épilepsies-là, et de manière intéressante, alors que dans la grande, grande majorité des cas, l'épilepsie est une maladie qui ne guérit pas. C'est-à-dire que tant qu'on prend ces médicaments, l'épilepsie est contrôlée chez trois quarts des patients, mais dès qu'on ne les prend plus, l'épilepsie revient. Il existe cependant des épilepsies qui peuvent guérir seules, euh, notamment des épilepsies qui commencent au cours de l'enfance et de l'adolescence, qui vont guérir avec le développement cérébral. Eh bien, la caractéristique de la chirurgie d'épilepsie, lorsqu'elle est faisable, et encore une fois, c'est un nombre infime de cas... Elle peut également guérir, c'est-à-dire qu'au décours, on n'a plus de crise et pour certains patients, on peut même arrêter le traitement.
0: Voilà pour ces réponses. Un grand merci à vous, Warissa, pour votre appel. Très très bonne journée. On a des questions Facebook, on a par exemple euh, des questions sur euh, les comorbidités, un hein. nom un petit peu compliqué pour dire quand on a plusieurs problèmes de santé en même temps. On a Ranez euh, qui est en France et qui demande s'il y a un lien entre l'épilepsie et les troubles bipolaires par exemple.
2: Oui, il y a un lien entre l'épilepsie et les troubles bipolaires et qui est un lien bilatéral. Il y a plus d'épilepsie chez les patients qui souffrent de troubles bipolaires et il y a plus de troubles bipolaires chez les patients qui souffrent d'épilepsie. Et il y a encore un troisième lien qui est extrêmement important, c'est que la majorité des traitements des troubles bipolaires sont en fait des antiépileptiques et on s'est rendu compte dans une population de patients qui étaient traités par antiépileptiques que leurs troubles bipolaires étaient stabilisés et on a en fait le pas de comprendre que c'était un des mécanismes, enfin une des, des cibles thérapeutiques.
0: Autre question justement sur ces comorbidités, est-ce que l'épilepsie, c'est Brahim du Maroc qui pose la question, est-ce que l'épilepsie et Alzheimer sont liés
2: Alors, euh, Ils ont le même médecin déjà. L'épilepsie <rire> euh, n'augmente pas le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Par contre, la maladie d'Alzheimer augmente de manière importante la probabilité d'avoir des crises d'épilepsie, de ces régions temporales notamment, et ces crises d'épilepsie sont parfois difficiles à identifier. Et puis pour rendre les choses encore plus complexes, dans un modèle animal de maladie d'Alzheimer, il y a un antiépileptique particulier qui va améliorer l'épilepsie de ce modèle, certes, mais qui va aussi améliorer le cerveau et réduire la dégénérescence qu'on va avoir dans cette maladie. Donc il y a des liens.
0: Autre question. Alors, c'est Souleymane de Dakar. On essaye de le joindre et là, ça ne passe pas. Donc, je suis sa porte-parole dans ces cas-là. Souleymane qui a 42 ans. Il a eu des premières crises à partir de, de 4 ans. Il raconte qu'à cette époque-là, sa mère l'a trouvé en train de convulser. Tout de suite, le diagnostic a été posé. On lui a prescrit euh, des médicaments. Il cite le nom du gardénal. Et à cette époque-là, il faisait une crise convulsive par mois. Il avait euh, la nausée. Et là aussi, c'était un petit peu ce qui lui annonçait la survenue de la crise euh, convulsive et avec une, un arrêt justement de l'attention, puisqu'il dit qu'il avait un long moment de sommeil, et la tête très lourde au réveil. Vers 18-19 ans, eh bien, ces crises sont carrément passées. Il a arrêté les médicaments, il a arrêté aussi de faire les contrôles et il raconte, maintenant il a 42 ans, et il dit 20 ans en arrière, il n'a plus de crise, il se considère comme guéri et il lutte aujourd'hui à sa manière, il est devenu en quelque sorte un porte-drapeau, un porte-parole pour aider les gens à comprendre que cette maladie, euh, eh bien, ce n'est pas une maladie pire ou, ou, ou que les autres, en tout cas retirer tous les préjugés autour. En particulier, il raconte, et ça c'est vrai que c'est la première fois que j'entends, qu'il y a beaucoup de, de préjugés sur toxicomanie et épilepsie. On croit que les gens sont drogués en quelque sorte, qu'ils sont en transe, ou alors les mauvais esprits, ça c'est vrai que c'est un préjugé qu'on entend beaucoup plus longtemps. En tout cas, Souleiman, il le dit, il dit qu'il est guéri. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Qu'il a probablement raison. Ouais. Euh, <rire> en tout cas, donc... 20
0: ans, c'est bien, 20 ans sans...
2: Alors, 20 ans sans crise, sans médicaments, euh, la probabilité qu'aucune crise ne revienne jamais est très très élevée. Donc effectivement, euh, je vous incite pas à faire des explorations euh, supplémentaires euh, parce qu'elles ne vont pas aider à affiner ce risque qui de toute façon est, est, est proche de zéro. Euh, et ça, ça veut bien dire que certaines épilepsies vont guérir. On connaît certaines épilepsies très précisément qui vont guérir et les explorations peuvent servir au diagnostic, mais aussi à préciser quel type d'épilepsie pour en fixer le pronostic. Et puis pour certaines autres épilepsies qui sont pas forcément dans des cadres extrêmement précis, on a parfois des bonnes surprises. Et je mettrai. Euh, cette, euh, le, le cas de Suleyman plutôt dans la catégorie des bonnes surprises
0: et aussi le patient qui devient aussi porte-parole pour ça, justement lutter contre les stigmatisations, parce que c'est vrai que c'est un point aussi extrêmement
2: important. C'est extrêmement euh, important dans le monde
0: entier, mais peut-être plus dans certaines régions encore.
2: Oui. C'est probablement plus intéressant et plus important d'écouter les patients que les médecins. Euh, c'est important d'écouter les gens qui l'ont vécu dans leur chair et qui peuvent bien témoigner de leur expérience. Et puis c'est d'autant plus important euh, parce que je lis que malheureusement le, le neurologue euh, de Souleiman est décédé et qu'il ne pourra pas le faire lui-même.
0: Hmm. Donc, c'est quelque chose de très important de faire passer le message. On a aussi des problèmes avec l'AS en Guinée. Et là encore, je suis porte-parole de l'AS qui a 28 ans. Alors, euh, il a des mouvements incontrôlés hein, depuis des années, y compris des chutes. Et il ressent une odeur désagréable. Peut-être que vous pourrez nous expliquer de quoi il s'agit. Il pensait que c'était le paludisme, puisque euh, là aussi, c'est ce quoi vers, on vers quoi on l'avait orienté. On lui a diagnostiqué finalement... L'épilepsie, il prend un médicament tous les jours. Au départ, c'était beaucoup de crises, deux à trois par mois. Aujourd'hui, avec le médicament, c'est réduit à une crise par mois. Encore aujourd'hui, il reconnaît qu'il a même des crises pendant qu'il dort. Du coup, il ne travaille pas et même ça lui fait peur par rapport à son prochain emploi, justement, euh, d'être handicapé par la survenue de ces crises. Euh, il a le sentiment que le médicament agit comme un calmant et il se demande, est-ce qu'il y a un traitement qui guérit, on a entendu le cas de mains tout à l'heure, forcément ça fait envie quand on a des crises régulières de voir être complètement débarrassé de ce type de problème. Euh, cette question euh, de l'as déjà qui, qui fait part d'une odeur désagréable quand il a des crises, de quoi s'agit-il
2: Alors certaines crises qu'on appelle focales, donc qui partent d'une région limitée du cerveau, peuvent embraser initialement des aires du cerveau qui servent à l'olfaction, à la perception des odeurs. Ce sont majoritairement des crises qu'on va retrouver dans la profondeur et un peu en avant. Du cerveau. Et dans la quasi-totalité des cas, ce sont des crises qui sont liées à une lésion, alors qui peut être grave ou pas grave. Et puis si l'épilepsie est ancienne, c'est bien que la lésion n'était pas grave. Mais ça veut dire que ces épilepsies-là, encore une fois, sont peut-être des épilepsies qui seront plus chirurgicales mmh. que bien contrôlées avec les médicaments.
0: Et là aussi, il dit il a l'impression que le médicament le calme, mais ne guérit pas. C'est un petit peu ce que ça fait en Tout réalité. Tout à fait. Alors, hein
2: les médicaments qu'on a à l'heure actuelle et depuis le début, euh, sont des médicaments qui réduisent la probabilité de faire une crise, mais ils ne guérissent pas le cerveau. C'est-à-dire un cerveau qui peut faire des crises spontanées, il ne le transforme pas en un cerveau qui ne fera plus de crise et qui n'aura plus besoin de médicaments. Ça, c'est une piste de développement, de traitement, mais qui pour l'instant ne marche pas.
0: En tout cas, ce dont témoigne l'AS aussi, l'AS de Guinée, c'est que euh, bah, ça le bloque dans ses projets professionnels. Et là, c'est quelque chose aussi, on parlait de la stigmatisation, c'est un véritable problème aujourd'hui, euh, cette question de l'intégration sociale. Ça peut être d'ailleurs au travail, ça peut être
2: aussi à l'école. C'est un énorme problème. Et j'ai l'impression que dans la façon dont il la décrit là, c'est plus la crainte de faire une crise d'épilepsie que la crise d'épilepsie oui. elle-même, oui. qui est à l'origine d'un handicap, et c'est quelque chose qui est assez fréquent, et le caractère imprévisible des crises d'épilepsie ben, rend ça encore plus compliqué à vivre. Donc là, il y a effectivement tout un travail euh, à faire sur soi-même, peut-être aider d'un professionnel, pour essayer de mieux euh, compenser ce caractère imprévisible euh, des crises qui pourraient venir, tout en sachant que dans la majorité des cas, euh, les crises, certes, on peut se blesser mais c'est pas du tout une fatalité. Dans la majorité des cas, il y a la crise et puis la vie continue.
0: On va partir maintenant pour la République démocratique du Congo.
2: RFI à Kinshasa, 105 FM
0: Bonjour professeur Célestin Capoutou.
2: Bonjour madame,
1: bonjour les auditeurs et
0: Alors vous êtes neuropsychiatre, neuropédiatre au centre de neuropsychopathologie de la fac de médecine de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que dans votre pays, euh, le manque de médecins et de spécialistes est un vrai problème pour la prise en charge de l'épilepsie
1: Tout à fait. C'est euh, un, un grand problème parce que former un médecin en République démocratique du Congo demande suffisamment de moyens où il n'y a pas suffisamment de bourses. Et ceux qui sont formés, bien sûr, ils gravitent généralement autour des institutions hospitalo universitaires dans les grandes villes, ce qui dépeuplent naturellement les autres contrées où il n'y a pas suffisamment de personnes compétentes pour poser le diagnostic et le traitement adéquat de épilepsies.
0: Alors, autre problème pour la prise en charge de cette maladie, on l'a compris, euh, bah, qui est assez répandue, ou au-delà de, du nombre de médecins, c'est le coût important des consultations chez un spécialiste. C'est vrai quand on connaît le niveau de vie moyen euh, de la population en RDC, c'est véritablement un frein, voire un obstacle carrément.
1: C'est rédhibitoire, madame. Ça varie entre 15 et 50 dollars pour voir un spécialiste dans des centres spécialisés. Et cela doit passer par des examens utile pour euh, la confirmation du diagnostic de l'épilepsie, notamment l'électroencéphalogramme, qui coûte, au bas mot, 80 dollars à 150 dollars. Et si on doit, généralement, quand on pense à une épilepsie euh, structurelle et qu'on voudrait faire une résonance magnétique, on est dans l'ordre de 300 à 500 dollars. Donc, madame, c'est carrément rédhibitoire.
0: Alors, est-ce que l'épilepsie, c'est une maladie qui est bien connue et bien identifiée en RDC
1: oui, dans les, milieux dans les milieux hospitaliers, notamment euh, euh, universitaires, tout à fait, c'est la maladie qui est bien connue, et il y a suffisamment de publications qui sont faites à, à, à ces sujets, mais pas dans le, en dehors de ces milieux-là, mmh. c'est une catastrophe, parce que la première personne qui est consultée euh, lorsque se pose le problème d'épilepsie, ce n'est pas le médecin, c'est le pasteur et le traduit
2: praticien.
0: Alors, je vois en face de moi le docteur Gilles Huberfeld qui réagit. Je crois qu'il a envie de vous poser une question directement. Allez-y.
2: En plus, de, de commenter quelque chose, bonjour. Euh, ah, effectivement, l'électroencéphalogramme, on a une chance folle en épileptologie, c'est que c'est un outil merveilleux pour le diagnostic euh, des patients, et ça reste un examen cher. Euh, Dieu merci, il y a euh, des projets de développement euh, qui vont permettre euh, dans assez peu de temps de faire des électroencéphalogrammes simplifiés pour des coûts qui vont être bien moindres euh, et qui vont permettre effectivement de disséminer l'examen euh, euh, un peu partout, et ça, ça va vraiment être un progrès dans la prise en charge.
0: Grâce notamment au numérique, et à des, des, des options beaucoup plus portables et beaucoup plus mobiles.
2: Oui. Euh, on mettra moins d'électrodes, on met des électrodes plus simples, qui ne nécessitent pas de préparer la peau, et qui permettent d'avoir un signal cérébral euh, assez beau, euh, et c'est très utile.
0: Professeur Célestin Capoutou, vous, vous insistiez sur en fait, la difficulté d'avoir un diagnostic et même une connaissance de la maladie en dehors des grands hôpitaux. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il va y avoir Beaucoup de patients qui vont passer, comme on le dit souvent, par la casse tradie, c'est-à-dire par le médecin traditionnel, ça va retarder la prise en charge.
1: Ça retarde la prise en charge, ils arrivent généralement très tard, après qu'ils aient présenté des crises épileptiques et parfois, d'ailleurs, de conséquences du genre de... de du genre, euh, du genre euh, le, 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 les traumatismes, les brûlures et qu'on et, et, et sort. Alors, c'est tu sais à quoi ces allusions, euh, maintenant, euh, docteur, nous n'en sommes pas là, nous aurions bien souhaité collaborer pour que nous, soyons, nous ayons la possibilité de, de, de faire faire des de, de, de gens malades à, à moindre coût. Donc, mmh. les malades viennent en retard, très en retard, et nous, nous faisons ce que nous pouvons avec le retard. Les gens, les personnes instruites, amènent généralement les enfants très tôt, ils sont bien pris en charge, mais ce n'est pas le cas pour la majorité de, 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 de nos malades. Malheureusement, ça, non.
0: Ça veut dire, message aux auditeurs, prendre un enfant qui présente des signes d'épilepsie, même si ce n'est pas toujours évident de les repérer, de manière précoce, c'est vraiment lui garantir un meilleur avenir
1: Naturellement, lui garantir le, un meilleur avenir, faire en sorte qu'il n'est pas dans les sociaux professionnels bas, qu'il ait droit à la scolarité et à un futur. Adieu.
0: Un message pour conclure, professeur Capoutou, parce qu'on a parlé de stigmatisation, de fausses croyances. Vous, dans le contexte congolais, qu'est-ce que vous avez envie de dire
1: J'ai envie tout simplement de dire que c'est le message qu'on organise le département de neurologie que je dirige actuellement, on s'organise pour que nous ayons des groupes de, de formation pour identifier, pour stimuler et informer le, 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 les personnes qui ne sont pas bien, 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 bien instruites. L'église c'est une maladie traitable, contrôlable, si elle est prise en charge et plutôt, ce n'est pas forcément une maladie démoniaque et quand bien même on, on opérait pour les prières, eh devrait faudrait s'accompagner par une prise en charge adéquate chercher un médecin compétent et bien formé pour cela. C'est le message que nous véhiculons et que nous avons, euh, euh, nous, avons nous préparons du groupe pour cela. C'est ce que nous faisons la journée d'aujourd'hui et le moment. Nous avons, il faut le dire aussi madame, nous avons en notre, au Congo la Ligue congolaise contre l'épilepsie mmh. qui, qui est aussi organisée autour de ces idées-là pour sortir l'épilepsie de l'ombre.
0: De l'ombre et de la stigmatisation. Dernier message, professeur Capoutou, il ne faut pas attacher les patients qui font une crise. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est préjudiciable pour leur santé. Docteur Gilles Huberfeld, on arrive à, à la conclusion de notre entretien. On a parlé de stigmatisation. Bien sûr, euh, les façons de traiter les patients diffèrent en fonction des, des régions du monde. Mais encore aujourd'hui, dans certains milieux, on peut voir des personnes qui sont concernées par l'épilepsie qui ne sont pas traitées, on va dire, comme elles devraient.
2: Tout à fait. Euh, moi, je ne suis pas sûr que euh, la difficulté qui est décrite en Afrique soit si différente en mmh, France. Hein. Mmh, mmh. C'est euh, d'autres neurolog... choses. Ouais, ouais. Ce n'est pas forcément d'autres choses. On manque de neurologues. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il y en a plus, mais il n'y en a pas assez. Euh, on a des rendez-vous tardifs euh, parce qu'on n'est pas assez pour voir les patients. C'est plus facile dans les grandes villes euh, que dans les petites villes et les campagnes. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez similaires.
0: Il y a une différence, c'est qu'on ne doit pas endetter toute la famille pour faire euh, un électroencéphalogramme.
2: Ça, je suis d'accord, c'est voilà. une différence. Majeure. Ouais. Euh, mais effectivement, ça reste très important de pouvoir comprendre ce qui se passe, en l'occurrence diagnostiquer le plus tôt possible, mettre en place un traitement euh, le plus tôt possible, adapter le traitement euh, aux patients et pour pouvoir suivre les patients, à la fois pour leur donner des médicaments, mais aussi beaucoup euh, pour les accompagner dans la vie euh, et puis régler tout un certain nombre de problèmes qui sont associés à l'épilepsie.
0: Un point important à souligner en matière de prévention, c'est que est ce qu'il y a certaines atteintes, certains problèmes de santé, qui peuvent être facteurs d'épilepsie
2: Alors l'épilepsie peut être une maladie en elle-même mais la conséquence d'autres pathologies. Donc tout ce qui va réduire le risque d'avoir des traumatismes crâniens, des convulsions avec de la fièvre maltraitée, euh, des lésions cérébrales par exemple, euh, des infarctus cérébraux chez les gens plus âgés vont réduire de manière importante euh, les cas d'épilepsie et c'est ça qu'on appelle la prévention de l'épilepsie.
0: Vous avez parlé en quelques mots, ce sera le mot de la fin, de chirurgie tout à l'heure comme option. Est-ce que c'est vraiment dans, dans des cas particuliers, des, des diagnostics bien particuliers
2: Alors, c'est très simple, la chirurgie d'épilepsie, c'est lorsque on arrive à identifier la zone cérébrale qui est à l'origine des crises, que cette zone cérébrale est unique, que cette zone cérébrale est opérable, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de séquelles spécifiques après la chirurgie, et c'est ça qui nécessite tout un bilan qui est complexe
0: très complexe, on l'a bien compris. Un grand merci à vous, docteur Gilles Huberfeld, pour votre éclairage, toutes ces réponses aux auditeurs de priorité santé. Désolé pour les lignes, mais ça, c'est totalement indépendant de notre volonté. On va parler nutrition dans quelques instants avec Bintucher Sec, juste après Rosalia et ce titre Malamente
6: suelo ya sabía que ser un Uff, uf el la luz del descansillo. una voz de la calera alguien cruzando el pasillo mala I'm a
0: Nutrition, équilibre, bien manger, bien se porter, on parle tout de suite alimentation. Et vos conseils, Bintoucher bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes nutritionniste diététicienne à Dakar. Pour cette chronique, on va se pencher sur les façons de s'alimenter lorsqu'on souffre, attention, d'hypercholestérolémie. Je l'ai bien dit. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'hypercholestérolémie
7: L'hypercholestérolémie, c'est un taux de cholestérol qui est trop élevé dans le sang par rapport à un seuil donné. Alors on entend souvent dire les, gens, les gens dire que j'ai du cholestérol. Et ça, c'est pour dire que j'ai un taux de cholestérol élevé dans le sang, comme si le cholestérol était un poison. En fait, tout le monde a du cholestérol. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un corps gras qui est indispensable à la vie, qui a de nombreuses fonctions vraiment essentielles. Et donc, c'est bien l'excès de cholestérol qui est nocif pour notre santé. Alors, quelles sont ses conséquences précisément À long terme, l'excès de cholestérol dans le sang entraîne des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies du cœur, de et des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire le cholestérol peut boucher les artères qui alimentent le cœur en sang et provoquer des dysfonctionnements du cœur ou carrément une crise cardiaque et bien sûr ces plaques de cholestérol peuvent aussi boucher des vaisseaux du cerveau et là ça entraîne ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ou l'AVC. Et compte tenu du fait que les maladies cardiovasculaires quand même représentent une des principales causes de maladies et de décès dans le monde, il faut vraiment faire attention à ce taux de cholestérol.
0: Alors parmi ces facteurs qui favorisent cet excès en cholestérol il y a bien sûr l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut modifier dans, dans ce qu'on mange
7: pour réduire ce taux Il y a un certain nombre d'erreurs alimentaires à corriger qu'on a une hypercholestérolémie, ce qui nous ramène finalement, on verra, à l'équilibre alimentaire, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'aliments ou même des aliments à éliminer. Exemple notoire, les œufs. La plupart des personnes qui s'entendent se, euh, dire qu'elles ont une hypercholestérolémie pensent tout de suite à éliminer des œufs, alors que non, on n'a pas besoin de les éliminer.
0: Alors, réduire euh, la matière grasse
7: ajoutée pour la préparation des mets, dans ce domaine, quels sont les conseils Donc ça, c'est première mesure. Et pour ça, il faut éviter de faire euh, frire les aliments. Et on privilégie les grillades d'autres formes de cuisson. Donc les grillades, la cuisson en sauce, à la vapeur, etc. Et surtout, on s'arrange pour que l'huile ajoutée dans nos fameuses sauces ne soit pas visible à la surface de la sauce.
0: Également, penser à, à limiter la consommation de matières grasses saturées, bah, on fait comment tout simplement
7: euh, déjà, la matière, les matières grasses saturées, on les trouve euh, euh, surtout dans les aliments d'origine animale. Il y a des exceptions, notamment en ce qui concerne l'huile de palme, qui est végétale mais qui est riche en acides grasses saturés. Alors concrètement, comment on fait pour limiter les, les graisses saturées Tout ce qui est beurre, y compris le beurre de guille, le beurre clarifié que j'aime beaucoup d'ailleurs, la crème, la mayonnaise, l'huile de palme justement... Euh, ne pas consommer plus d'une fois à deux fois par semaine. On va opter pour, euh, si on est euh, amoureux des fromages, pour des fromages plutôt à pâte molle en sachant que en règle générale, plus un fromage est dur, plus il est gras. Donc, on va favoriser les, les fromages à pâte molle. On va limiter la consommation de viande rouge à trois repas par semaine. Et on choisit des viandes maigres, comme la, le bœuf, mais dégraissées. Et puis, on limite les portions de viande, de poisson et de volaille aussi, à la surface de la paume de la main. Et à chaque fois que je donne ce conseil, mes patients sont particulièrement choqués. Mais c'est ça. Euh, il faut aussi opter pour les, les produits laitiers allégés en matière grasse, comme le lait demi-écrémé, le lait en poudre est très crémeux. Et enfin, évidemment, euh, limiter la consommation de pâtisseries, les viennoiseries, les biscuits, etc. à une consommation très irrégulière.
0: Si on a des petites mains, on peut mettre les deux côte à côte euh, Non, 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 non d'accord, j'ai compris. J'ai essayé, <rire> j'aurais tenté. Alors, on va rester sur le même sujet, hein, la graisse,
7: Plus particulièrement, les oméga-3 oui, les oméga-3, ce sont des, des acides gras, des graisses essentielles euh, qui réduisent le taux de mauvais cholestérol, le fameux mauvais cholestérol. Et pour enrichir l'alimentation de ces oméga-3 sans avoir recours, d'ailleurs, Caroline, à des margarines industrielles extrêmement coûteuses et absolument inutiles, eh bien, on peut tout simplement manger du poisson gras, tel que la, la sardinelle, le mulet, trois, à peu près trois fois par semaine, euh, manger une poignée de noix de cajou par jour et puis les avocats, des fruits oléagineux très riches en oméga-3, même plus Plusieurs fois par semaine c'est très bénéfique alors un autre conseil c'est d'enrichir son alimentation en fibres de quelle manière un point extrêmement important euh, malheureusement notre alimentation a tendance à être pauvre en fibres et pour corriger ça il faut que quel que soit le mets au déjeuner au dîner il faut associer des légumes au moins un tiers d'assiette de légumes cru ou cuit d'ailleurs euh, il faut manger au moins les trois fruits par jour y compris les fruits locaux et de saison et puis, manger aussi des légumineuses. Les légumineuses, comme les lentilles, les cornilles, les haricots blancs, rouges, etc., sont très riches en, en fibres, et au moins trois fois par semaine. Et si possible, il faut opter pour plus souvent pour des céréales complètes, comme le pain complet, et aussi des céréales qui sont plus riches en fibres que le riz blanc, euh, tels que le fognon. Merci beaucoup, Bintou Sek, hein, tous ces conseils.
0: On peut les retrouver sur le podcast de l'émission Priorité Santé, à toute heure de la journée. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la prépare, la réalise. Demain, on va parler de l'édition du Génome, cette technologie qui permet de modifier une séquence d'ADN, technologie qui est surnommée cisomoléculaire. On va parler des applications cliniques pour la drépanocytose notamment. Et on dira aussi qu'à côté de ces avancées de la recherche, eh bien, se pose la question de l'accès à ces traitements extrêmement coûteux. On en parle demain C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance,
4: notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.